0: Vår beredskap är god. Vår beredskap är god. Välkommen till en svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med hanna karin Gränsman och Maria Bikrist. Vår beredskap är god. Det är god. Det är god.
1: Välkommen till En svensk drake, beredskap för bekväma med mig Maria Bykvist och mig Hanna-Karin Gränsman.
0: Idag ska vi prata om allergier vid en kris och vi ska försöka täcka så många allergier som möjligt idag men vi kommer ju inte hinna med alla. Så saknar du något om just dina kostbehov så skicka in det som en fråga till vårt frågaavsnitt nummer 10. Så vad har poddens beredskapskock att säga i ärendet?
1: Det handlar ju helt enkelt om att inte göra krisen krisigare. Var försiktig med allergier i kris. Både för att det kommer att vara sämre förutsättningar att få adekvat sjukvård. Och för att stress kan göra allergier och överkänsligheter värre.
0: Vad ska man då börja med för att allergisäkra sin kostberedskap? Vad är det som är viktigast att tänka på?
1: Oavsett om det är allergier, överkänsligheter eller selektivt ätande på grund av religion, annan övertygelse eller NPF-diagnoser så behöver man börja i änden vad äter personen i dagsläget och vad av det är möjligt att långtidslagra. Ju mer färskvaror, kylvaror och frysvaror som man äter desto knepigare kommer det att bli att klara scenarion som strömmarbrott transportstörningar, strejker, utsläpp av farligt avfall eller liknande. Där kan man ju parera med frysvaror. Om du vet att ditt barn äter bara ett visst märke av fiskpinnar så se till att alltid ha ordentligt med fiskpinnar i frysen och även ett gäng petflaskor med fryst vatten. För vid ett strömmabrott så hjälper de till att hålla frysen kall under längre tid.
0: Ja och många saker går ju att få samma smak på, till exempel pannkakor, det kan vi ju byta ut mot beredskapsplättar och det har jag ju redan testat tidigare i podden och just det receptet finns i Slottsdrakens beredskapskobok. Så genom att ha kontroll på olika beredskapsrecept och leta på dem redan nu så går det ju att skapa en bra lista med vad just den som har det här selektiva ätandet behöver ha hemma så man då kan ersätta de här standardlistorna med. Sen är det såklart bra att om man pratar med barnet och de kan tänka sig att prova någonting annat som går att laga av beredskapsvaror just för att säkra tillgången till mat i kris. Och vi vet om att det är svårt. När ett barn äter selektivt, det vet ju alla som har ett barn som äter selektivt, men det är ett bra område att jobba på. Och även barn som inte äter selektivt, att låta dem lite då och då få smaka på maträtter som är just gjorda som beredskapsmat så vänjer de sig vid smaken och då har vi bättre förutsättningar vid en kris.
1: Ett av de besvärligaste allergierna att ha är glutenintolerans och veteproteinallergi, För där finns det inte så många bra alternativ. Speciellt när det är i kombination med andra allergier som till exempel mjölk. De allergierna är ju också saker som det som har IBS reagerar på. Och de färdiga mjölmixerna de innehåller ofta glutenreducerat vete som vissa inte tål. Och de kan även innehålla laktos för att vara lättlösliga i vätska. Så det är en riktigt lömsk grej. Och här kan det vara bra att komma ihåg att det är en skillnad
0: på att vara laktosintolerant och mjölkproteinallergiker. Det förstnämnda är besvärligt, det andra är ofta dödligt. Så där är det bra att vi uppmärksammar vilket är det vi har att göra med här.
1: Och mitt tips för att klara just glutenintolerans eller veteproteinallergi är att bunkra upp på havregryn, rismjöl, potatismjöl, majsstärkelse och fröer. För att med det kan man få till de flesta sorters bröd själv. Och havregryn kan du även använda för att göra havremjölk ihop med lite salt och olja. Och en följd som blir av att man är utelämnad till att baka sitt eget bröd är att det kommer behövas ett större lager av bränsle. Och jag har tagit fram ett par olika brödrecept som är både utan gluten, utan veteprotein och utan mjölk. Och gjorda i huvudsak på svenska råvaror och det ska jag också ta och lägga upp på sociala medier under veckan. Visst är det
0: så också att du har lite tips på hur man kan baka bröd utan en ugn
1: va? Ja. Så det kanske vi kan lägga upp? Det kan vi lägga upp också. Och jag kör ju väldigt mycket med pizzasten på grill med lock. Så att där kan jag skriva någon instruktion med lite bilder. Och så kommer vi ihåg att inte ta med grillen inomhus.
0: Men om det här inte ska bli
1: ett avsnitt
0: på 30 timmar istället för 30 minuter så får vi inte dra iväg allt för specifikt. Lite allmänt om allergi.
1: Lite mer om havregryn och mjölena först bara.
0: <laughs> Såklart.
1: För, för att undvika att skadedjur kommer åt dem så är det bra att stoppa in förpackningen i lufttäta, återförslutningsbara påsar. Mina favoriter finns på Ikea i massa olika storlekar som man kan bara dra ihop. Lite mer så här allmänt om allergier nu, som jag skulle prata om. Läs igenom innehållsförteckningen noga och undvik om möjligt att förvara allergianpassade ingredienser och mat ihop med allergener. Måste det ligga i samma låda så lägg allergimaten i plastpåsar och lägg dem högst upp i lådan. Saker rinner och ramlar neråt på grund av gravitationen och den där inte ändras oavsett om det är kris eller inte. Se till att alla i hushållet är insatta i att allergier är något man måste vara försiktig med och att allergiken alltid har rätt att prioriteras först när det gäller allergimat. Den som inte har allergier kan ju äta annat, även om de kanske känner mer för det allergenpassade. Men den som är allergisk kan inte äta det som den inte tål. Men är det något som du vet att alla verkligen vill ha så blir det ju mycket smidigare att se till att det räcker åt alla när det är möjligt. Men går inte det så måste den allergiska behov prioriteras under förutsättning att det finns mat åt övriga också. Och se till att förklara det innan för familjen och se till att förvara allergimaten på ett tryggt sätt för att undvika mindre genomtänkta saker som kan hända om någon i hushållet blir avundsjuk. I kris tar vi inte de bästa besluten även om man inte har problem med att reglera impulser i vardagen.
0: Och naturligtvis barn. Barn tar verkligen inte alltid de bästa besluten.
1: Och om man gör något misstag med allergimat, att man talar om det. För att försöka låtsas som att ingenting hänt och ignorera, det gör ju folk sjuka. Och det är alltid värre att göra någon sjuk än att tala om att man har gjort ett misstag. När det gäller tillagning för någon med en allvarlig matallergi, så blir det såklart en utökad utmaning i kris. Ibland behövs det bara en liten mängd allergen för att framkalla en allvarlig allergisk reaktion. Så för att undvika kontaminering när du lagar eller förbereder mat så behöver du helt enkelt vara väldigt noga. Om du skär ost och sen kyckling så kommer kycklingen att få spår eller mera av mjölk. Och om du skär rå kyckling med kniven och sedan skär ost så kan salmonella eller andra bakterier överföras. Diskmedel, varmt vatten och noggrann gnuggning i kombination med ordentlig sköljning räcker för att få bort de flesta allergener. Se till att göra det i rinnande vatten, för i balja blir det inte tillräckligt utan då vispar vi bara omkring allergenerna. Men det gör i sin tur att det behövs mer av både bränsle för att värma vatten mer vatten för att diska och skölja i och ha även extra papper för att kunna torka bort så mycket som möjligt från disken innan den diskas. Så precis som du
0: behöver se över de här standardlistorna som finns på vad du behöver ha hemma och så vidare så att det här är anpassat efter just dina förhållanden så behöver du också säkerställa att du just har extra mycket vatten och extra mycket papper så att du får justera standardmängden utifrån de här behoven. Har vi någon tumregel, så vi ger någon indikation på hur man kan tänka?
1: Jag brukar tänka att dubbla för de som är allergiska. Så skulle du normalt ha 3 liter vatten per dygn så räkna med 6 liter för allergiken.
0: Nu får du ett par snabba punkter och sedan är tiden super mega jätteslut som draken brukar säga.
1: Att bara torka av räcker inte för att bli av med allergener. Allergenerna finns även om de inte syns. Mycket god handhygien med tvätt av händerna, med tvål och vatten och extra sköljning under rinnande vatten. Det är jätteviktigt för mathantering när någon i hushållet har en allergi. När du lagar flera olika rätter, gör den allergianpassade maten först. Diska knivar, slevar, grytor, kastruller, skärbäder och annat noga innan du lagar allergimat. Var försiktig med alla ytor som kan komma i kontakt med mat precis som dina händer, till och med handdukar och förkläden om känsligheten är hög. Om flera personer ska tillreda mat och inte ha samma rutin på att hantera allergier så sätt upp lappar med instruktioner. Låt inte de som inte känner till eller respekterar allergihanteringen att vistas i köket eller matlagningsplatsen. Om någon till exempel rör om i en gryta med mat som innehåller allergener och sedan rör om i den allergenpassade maten med samma slev så kan det få väldigt stora konsekvenser. Om du tillagar mat på en grill och använder grillgallret se till att det är rengjort från tidigare allergener och att det inte finns risk för att kontaminering sker mellan matvarorna. För att skydda den allergianpassade maten så kan att lägga aluminiumfolie under och runt vara ett alternativ. Se då till att ha aluminiumfolie i din beredskapslåda om det är grilltillagning som du har tänkt dig. Märk ut allergianpassad mat vid lagring. Och se till att allergianpassad mat inte serveras för nära mat med allergener för att slippa kontaminering via spill, stänk och flyttade bestick.
0: Och vi har två problem när det gäller det här med allergier som vi redan har i vardagen. Och det är ett, människor som inte respekterar när någon säger att de är allergisk. Och vi ska vara fullt på det klara med att allergier kan betyda allting från att man får lite ont i magen till att man faktiskt får akut annat och dör. Så vi ska respektera det. För vi vet inte heller hur olika människor reagerar på allergier. Vissa är mycket känsligare än andra. Så bara för att du har en allergi och inte reagerar så mycket så betyder det inte att nästa person inte kan gå in i anafylaktisk chock. Och i det läget om du inte kommer till sjukhus så är risken stor att personen dör. Det andra problemet är att människor som inte vill äta mat av olika anledningar påstår att de är allergiska utan att vara det. Sluta med det. Därför att ni bidrar till att människor inte tar allergier på allvar och därmed skapar de här farliga situationerna. Så om det är så att du inte vill äta den här tomaten eller den här kycklingen eller vad det nu än är för att du inte tycker att det är gott var vuxen nog och säg att du inte vill ha det snarare än att hitta på någon allergi. Och naturligtvis finns det allergier i hemmet. Se till att ni har bra med allergimedicin hemma för att häva allergiska reaktioner. Vissa typer av allergimedicin är ju dessutom receptfritt som antihistaminer som man alltid bör ha hemma. Och för er som behöver anapen, alltså adrenalin, sprutor helt enkelt, se till att ha två stycken hemma. Det finns fortfarande alldeles för många läkare som inte ser till att ni har det. Så be om att ha två för det kan rädda livet. Och naturligtvis säkerställ att de människorna som du har runt omkring dig vet vad allergimedicinen finns och också hur man använder dem. Så allergiberedskap, förbered på rätt sätt, men var också beredd på tråkiga eventualiteter. Precis! Veckans matutmaning. Ja, här har vi vad som ser ut att vara en riktig lyxfrukost. Och det var ju faktiskt det som var Marias uppdrag. Så vad är det jag sitter och drägglar då?
1: Det är ett vetebröd som funkar både rostat och orostat, gjort i lergryta. Ledgryta är faktiskt väldigt praktiskt om strömmen slår av och på. Och det går även att köra i grill med lock om man har en pizzasten. Sen har jag gjort en kaffedrink lite granna. Alkoholfri såklart. Med salted caramel. Så en salted caramel latte. Och en senapspanerad skinka. blåbärs smoothie. Och en annan smörgås som är brädd med G som är skirat, klarat smör som tål rumstemperatur både öppnat och oöppnat i evigheter. Och sen är det babybellost för den håller faktiskt ruskigt länge i rumstemperatur. Vad är ruskigt länge? Det beror ju på exakt när man köper den men det är en bra bit över ett halvår i alla fall.
0: Arsch, jag trodde jag skulle sätta dit dig på den. <laughs> <här> Ja och nu är ju det här lite problematiskt för att det är ju bara ljud Egentligen skulle jag ju vilja visa er hur det ser ut Men vi kan lägga upp bilder i alla fall på våra kanaler sen För att beskriva det här då så har jag en mugg här med något som ser ut som kaffe Och kaffe gör mig alltid väldigt glad Sen har vi något alldeles magiskt lila, ganska mörkt lila Som förmodligen skulle gå att sälja på flaskast som enhörningssmoothie eller någonting sånt och så har jag fått två stycken här och det här brödet är fortfarande färm. Så det är inte direkt synd om mig idag. Och definitivt så det inga vita bönor i tomatsås. Alltså,
1: någonstans ute i Sverige så måste du sitta en tillverkare av vita bönor och gråta varje gång vi dissar det. Äsch, <laughs> jag kan leva med det.
0: Men om jag skulle ta och smaka lite här då. Det var något speciellt med kaffet sa du.
1: Salted Caramel Latte, gjort på beredskapsmjölk. Och det kommer komma ut recept på det på sidan.
0: V vad är beredskapsmjölk?
1: Det är pulvermjölk. Och sen så har jag även haft lite gräddpulver i för att få lite rundare och trivsammare smak. Och sen Salted Caramel-delen är eh, gjord med dulce de leche. Och sen pulverkaffe faktiskt.
0: Det är väldigt gott. Kaffe. Fast det är pulverkaffe. Men den här äh, mjölkpulver och sånt, kan man köpa det överallt?
1: Det finns eh, bakavdelningen på Ica, Konsum, alla såna här större butiker. Gräddpulvret kallas för Coffee Creamer och det brukar stå på världens matavdelningen. Så på hyfsat väl sorterade butiker finns det. Den sorten jag köper är en brun plastburk, ganska stor, ungefär en liter med blågul etikett. Och sen så har vi ju då smoothie. Det var den som var gjort på
0: enhörningar, eller hur var det?
1: Det var blåbär. Jaha,
0: det var inte alls lika exotiskt. Ja,
1: äh, enhörningar är inte så lätta att lagra i sex månader i rumstemperatur. Du har, har du en vaniljpulver i, eller? Ja. Vanilj är alltid rätt.
0: Vanilj är alltid bra. Åh oh, gud, vad gott.
1: Mm. <laughs>
0: Och det här kan man alltså äta till frukost. För, för det, är, det är mer som efterrätt, känner jag.
1: Det är smoothie. Mycket nyttiga blåbär, nyttig mjölk. Det ska ju vara både gott och nyttigt.
0: Mm. Men det var gott något att ta som efteråt också. Det var det som var lite min poäng. Det kommer aldrig att räcka för att blir kvar någonting till efteråt. <laughs> det är som när vi gjorde de där kakorna med chokladbitar i eller vad det var. Torkade blåbär och eh, vit choklad. Så var det. kan jag berätta det. Maria lämnade alltså kvar, när vi hade testat den maten så lämnade hon kvar en hel påse med såna till mig. Till mig vill jag understryka här. Och eh, barnen fick ett par stycken. Och eftersom så märkte att det var tyst så jag gick och letade efter dem. Och eh, hittade de under trappan där de hade gömt sig med resten av kakorna. Eller ja, när jag hittade dem så var resten av kakorna slut.
1: Alltså, jag beundrar dem för deras planeringsförmåga och kreativitet. Och problemlösningsstrategier. Sånt är ju jättebra i en kris. Så du har preppat dina barn för framtida kriser väldigt bra. Även om det är till bekostnad av kakor.
0: Ja, men om inte annat ser det skönt att veta att den här beredskapsmaten som du, du gör som, och som, vi, som jag får testa här, att mina barn faktiskt tycker om den. Det känns skönt att veta, just i händelse av kris.
1: Det gäller ju att hålla de små matade på lagom nivå. För hungriga barn är väldigt, väldigt olyckliga barn och då ökar ju skaderisken och även risken för att föräldrarna får skavsor på hjärnan. Exakt så. Jag har gjort senapsgrillerad burkskinka för att just den där slimigheten med burkskinka försvinner helt när man umgsgrillar den. Men i och med att du inte kan ha ägg när du panerar skinka som du gör med till exempel julskinka eller en hel del andra recept också så kan man faktiskt använda majonnäs. Majonnäs är en väldigt bra ersättare för ägg i recept. Det går även att använda i sockerkaka och sådana grejer. Och det användes under kriget när det var ransonering. För att majonnäs håller ju sig väldigt länge oöppnat i rumstemperatur. Så det lärde min gammelmoster mig som hon hade lärt sig under andra världskriget. Att ersätta ägg med majonnäs. Har jag pratat tillräckligt mycket nu så det har, jag har hunnit svälja? Jag har hunnit svälja. Han till och med har två tuggor. <hör>
0: Men är det något speciellt med brödet?
1: Det är gjort på torgäst. Torgäst, ja. Uh, vetemjöl, special. Jag kan lägga ut recept på det också. Det är väldigt enkelt recept med mjöl, salt, jäst, yes, vatten.
0: Så det enda som egentligen är annorlunda med brödet är att du har gjort det i en sån här uh, ler... Um... Lergryta. Ja, precis. Och så ska vi pröva det sista då. Jag vet inte om det behöver prövas egentligen, men jag gör det för säkerhets skull.
1: Ja, ah, stackars dig. Vi kommer definitivt att bli kända som matvrakspodden. Men, men, alla poddar ska ju ha någonting som gör dem unika. Och vi har en beredskapskock och ett beredskapsmatvrak. Jag kan leva med det. Jag har blivit kallad värdesaker. Får jag
0: godkänt? Absolut får du godkänt. Mest smoothin får du godkänt. Nej, all, allting, var, allting var jättegott. Och jag tänker också att just kunna baka bröd när man tar tillgång till el av något skäl är ju också en fantastisk kunskap att ha. Den här gången så har jag, har jag faktiskt ingen utmaning till dig utan jag har liksom så att säga delegerat den uppgiften.
1: Nu är det någonting hemskt för du ser så fruktansvärt glad ut. Inte
0: hemskt, men alltså vi har fått en lyssnarutmaning och vem skulle jag vara om jag inte lyssnar på våra lyssnare? Så den här herren har sagt att vi ska utgå från hans fars beredskapslager. Vilket är ris, lök och olja. Och det känns ju som en bra bas som man kan göra saker med. Så jag hoppas nu Maria att du kommer tillbaka med någonting som är ja, lite spännande. Det här
1: blir ju ett roligt avstick från de vanliga reglerna. För jag får ha tillgång till färsk lök. Och för övrigt gäller samma regler som vanligt Så att nu tar jag och inventerar mitt beredskapsförråd hemma Så får vi se vad som kommer nästa vecka
0: Ja, och så måste du se till nu också Det måste vara någonting som gör mig lycklig när jag äter det Jag ska göra mitt bästa <laughs> Känn ingen press, men känn press
1: Var inte rädd, var förberedd, Vi äter det jag
0: det har varit ett axplock av nästan till alla typer av mindre kriser i Sverige på senaste tiden. Vi har haft sjukhus i stabsläge, stormar, elavbrott, okäntligt vatten och blixthalka. Och kriser blir, som vi alla vet, förstärkt av att de ofta kommer i flock. Uttrycket en olika kommer sällan ensam är tyvärr bara allt för träffande när det gäller kriser. Och det är naturligtvis svårare att förbereda sig för kombinationer av olika kriser. Men det går.
1: Att vara redo och vara beredd är ju ledorden för alla former av beredskap och preppning. Men vad ska man egentligen vara redo för? Allt egentligen som sammanfattning. Om man lägger upp planer för alla eventualiteter och tänker tänk om och utifall att. Så kommer en hel del små mikrokriser i vardagen att försvinna. Och eh, när vi spelar in det här så var det nyligen ett längre strömmabrott i Stockholms innerstad. Och i Stockholm finns det elberoende kollektivtrafik. Och jag gissar att de som fastnade ett par timmar på tunnelbanan önskar att de hade kissat innan de åkte hem från jobbet. Så beredskapstänk gäller allt i tillvaron även det mest triviala.
0: Och där är det ju även att när man fastnar länge och man har svårt att ta sig hem så gäller det ju att upprätthålla energinivåer kanske speciellt då om man har barn med sig. För att vid elavbrott så är det inte heller säkert att det går att handla någonting i de närliggande butikerna. Och det är en sak att hantera sin egen trötthet för att man inte får i sig energi. Hantera att barns trötthet är naturligtvis mycket mycket besvärligare. Och det är också så att har du inte tillgång till energi så kanske du inte orkar gå den där milen hem som det skulle röra sig om så du kanske hade orkat i andra fall. Och naturligtvis, kom ihåg sådana här saker som att kissa innan du åker från jobbet. Fyll på vattenflaskan och ha något med dig som kan höja både blodsocker och humör. Tunnelbanan kanske stannar ändå, men du får så mycket lättare att hantera situationen när du orkar. Du blir bättre på att tänka och du kommer också att se fler valmöjligheter. Och det att ha det om du till exempel orkar att gå hem istället för att du måste bli sittande för att energin inte räcker
1: till. Och veckans tips blir inventera bekantskapskretsen och närmaste omgivningen. Vilka behöver du och vilka behöver dig? Vilka är bra att ha i kris? Till exempel sjukvårdspersonal, folk som kan bygga och laga saker, de som kan underhålla barn. Fundera också över vilka som kommer att behöva din hjälp i en kris. Och prata gärna med dem om vilka planer för hemberedskap som du har. Och där kan man ju också tänka sig att man kan samordna. Alla
0: behöver kanske inte skaffa exakt samma saker. Man kanske kan dela på vissa resurser. Klart som korvspad. Just nu finns en trend där vi talar mycket om trauma. Och det är bra att vi har börjat uppmärksamma att jobbiga händelser kan få långtgående konsekvenser för måendet. Men det är mindre bra med alla de felaktigheter som kommit med att vi populariserat begreppet. För idag talar vi om det som att så fort någon varit med om något obehagligt så har de blivit traumatiserade. Och det är helt enkelt inte sant. Filolyckor, romförsök, allvarliga sjukdomar, naturkatastrofer och dödsfall är exempel på händelser som kan vara djupt obehagliga och omskakande. Och eftersom de är en del av livet kommer de flesta av oss att råka ut för en eller flera sådana allvarliga händelser. Men människor påverkas väldigt olika av olika händelser. Vad som är en påfrestande upplevelse är högst subjektivt. Så för de flesta av oss kommer reaktionerna på dessa kriser att vara övergående. Vi kommer inte att utveckla trauma. Vi kommer återhämta oss från dessa händelser av egen kraft, ofta tillsammans med närstående. Copingprocessen sker i tre steg. Först själva händelsen, därefter återfå balans och lugn och slutligen anpassa sig till den nya situationen. Men det kan ta tid, allt från dagar till veckor och månader och återhämtningen följer sällan en rätt linje. Eftersom många av oss inte utvecklar trauman, är psykiatrin noga med att kalla dessa händelser för potentiellt traumatiska händelser. För det är dumt att utmåla folk som traumatiserade när de inte säkert är det. Till exempel för att de då kan tro att de måste vara traumatiserade. Och när någon är övertygad eller övertygas om något sånt så ökar risken också att det blir så. Därför blir jag lätt irriterad när jag hör en mamma utmåla sina barn som traumatiserade efter covid-pandemin. Nog för att den var besvärlig för många, men få tord har blivit traumatiserade och allra minst barnen. Och det är barn eller vuxen som utmålas som traumatiserad riskerar att må sämre än vad de annars skulle ha gjort. Och det är själva motsatsen till det som vi förespråkar i den här podden. Att försöka få barnen och även vuxna att känna att det är lugnt och tryggt även när hela vardagen står på huvudet. Det finns motståndskraft som hjälper oss att hantera ett potentiellt trauma som en trygg livssituation med vänner och familj. Och har man möjlighet att prata med nära och kära om det som skett minskar risken att man blir traumatiserad. Tyvärr är det många som inte har det utrymmet. Det är inte många dagar sedan jag kramade om en gråtande väninna. Hon grät inte över det potentiellt traumatiska hon varit med om utan över att hon inte kunde gråta hemma hos sin familj för att hennes man tycker att hon borde ha kommit över händelsen nu. Och det kan han såklart tycka Men det är uppenbart dumt och skadligt Att han hindrar henne från att uttrycka sina känslor Speciellt om han vill att hon ska komma över Vad hon upplevt Snarare än att utveckla ett trauma Tårar är inte farliga Men att känna sig oälskad och oförstådd Att vara tvungen att dölja sina känslor Och trycka ner dem kan vara det Jag uppmanar därför alla Att inte utmala människor som traumatiserade Bara på den grunden Att de varit med om potentiellt traumatiska händelser och jag uppmanar också alla att se till att ge utrymme och stöd till de som har varit med om potentiellt traumatiska händelser så att de kan bearbeta det och komma över det och därmed minska risken för att det blir ett trauma. Och slutligen så uppmanar jag också alla att vara försiktiga med hur man använder begreppet trauma. Ord betyder saker, de bör väljas med omsorg. Det har kommit mer dragpost faktiskt så kommer det så mycket dragpost till oss så att vi får inte plats med allting i podden längre. Så skriv roligt och, och intressant så sannolikheten att du kommer med. Eller skriv riktigt dumt. Men det här är definitivt inte ett dumt meddelande utan det här är något som faktiskt gjorde oss riktigt, riktigt både glada och stolta och lite rädda.
1: Sjukt bra podd. Min klass fick lyssna på den på SO-lektionen. De blir smartare och jag får mindre jobb. Win-win. Min värsta beredskapsmardröm är att min dotters födelsedag kommer att någon gång hamna mitt i en kris. Hon är fyra år nu så hon har kommit till åldern då hon faktiskt bryr sig om att det är hennes födelsedag på en speciell dag. Kan ni komma med tips för att greja till ett barnkalas mitt i kris? Ett vanligt barnkalas brukar vara en mental kris, i alla fall för mig. Enkänning. Och att få till det strömlöst är så nära den totala mardrömmen jag kan komma. Hjälp. Och
0: nu skulle ni se, Maria, det här är ren och skär skräck. Det var ju att som hon sa under en tidigare inspelning var hennes värsta mardröm att få som utmaning. Och vi har inte många avsnitt innan tårtan kom, så grattis Maria!
1: Jag har ingen aning om hur jag ska få till något bra. Något som ens kan misstas för att vara en tårta av bara beredskapsmatvaror. Och för första gången så har jag faktiskt inte minsta i det. Men en tårta utan frukt, utan grädde, utan ägg och inte ens färskost som man kan göra en cheesecake. Det här ger mig, eller ta ett lite panik, mycket panik.
0: Till och med. Asch, det är bara att bruka allvar Du får inte svika våra lyssnare nu Och dessutom så har du ju två veckor på dig För det har ju faktiskt redan kommit en matutmaning I det här poddavsnittet Så två veckor Det är jättemånga timmar
1: och trots detta så slår våra redan uppblåsta egon glädjefri Volter över att se er skriva om hur bra vi är. Så stort tack och massa beredskapskärlek till er alla som skickar drakpost till oss.
0: Ja, och extra glada blir vi såklart att skolor jobbar med hemberedskap i allmänhet och lyssnar på vår podd i synnerhet. Så fråga gärna eventuella barns lärare vad de gör för att både ha en krisberedskap på skolan och för att utbilda barnen inom det. Och ämnet plats där inom SO eller hemkunskap. Och inte bara det. Om de jobbar med krisberedskap på skolan så är ju era barn tryggare. Så det är kanske den allra största anledningen att faktiskt prata med skolan och se hur de gör det. Det här avsnittet lider mot sitt slut. Så glöm inte att avsnitt 10 är ett frågeavsnitt där vi ägnar oss helt åt att svara på era frågor. Så skicka in era frågor redan nu via Slottsdraken
1: på Instagram eller Facebook. Kommande vecka blir det, nu drar vi, ett poddavsnitt helt om vad som kan vara bra att veta och ha om man behöver fly hemifrån på grund av till exempel brand, översvämning eller när evakuering krävs på grund av annan kris.
0: Det kommer dock fortfarande inte innehålla galanskap som att jaga äckor med pilbågen utan det blir lite mer sansat och bekvämt. Berätta gärna på sociala medier vad ni gör för beredskapssaker. Och tagga med krisrusta Sverige så kan vi se hur Sverige stärker sin krisberedskap person för person. Vi är inte mer än 10 miljoner så att vi tänkte vi tar dem en efter en.
1: Och som vanligt, tipsa familj, vänner och bekanta om podden. Ju mer beredskap de skaffar sig desto mindre bekymmer blir de för dig.
0: Och nu önskar vi en trevlig och förhoppningsvis väldigt krisbefriad vecka. Tju! Du har lyssnat till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gransman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.